1: Halo, tu podcast artykuły naukowe czytane w całości, nie do końca profesjonalnie. Dzisiaj, ponieważ śniło mi się, że biegałem po Warszawie i coś było z politykami, na których byłem wściekły, nie pamiętam do końca o co chodziło, jaki był tego kontekst, ale było ładne oświetlenie i... Um, Dużo się nachodziłem w tym śnie i obudziłem się całkiem zmęczony. Tak czy inaczej, yy, biorąc pod uwagę ten yy, to skojarzenie, pomyślałem, że dzisiaj mógłbym nagrać kolejny artykuł z książki Człowiek, zwierzę społeczne, autorstwa Szacka Entrzacki. Artykuł Polityka jako zjawisko biologiczne Rogera D. Mastersa. No właśnie, to tak... Yy. Wychodzi moja nieprofesjonalność, że wybieram sobie tematy podcastów na podstawie snów. Tak czy inaczej. Em, zaczynamy. Polityka jako zjawisko biologiczne. Wstęp. Problem natury i kultury. Od narodzin myśli naukowej zachodu natura odróżniana od kultury i społeczeństwa ludzkiego. Pierwszymi, którzy w naszej tradycji historycznej starali się odkryć naturę, Fizis, to co obowiązuje wszędzie w różnym stopniu w przeciwieństwie do zróżnicowanych umów czy praw rządzących rozmaitymi wspólnotami ludzkimi, byli filozofowie jońscy. Stąd podstawowe rozróżnienie pomiędzy naukami przyrodniczymi i społecznymi, które zdominowało zarówno strukturę uniwersytetów, jak i naszego sposobu myślenia, odnaleźć można już u Greków, a zwłaszcza myślicieli okresu przedsokratycznego. Właśnie do dualizmu czynników kulturowych i naturalnych nawiązywało wprowadzone przez Arystotelesa określenie człowieka zun politikon. Zwierzę polityczne. Mimo, że wnioski teoretyczne płynące z tej podstawowej dochotami były różne, służyła ona za punkt wyjścia niekończących się dysput. Wrodzone idee czy sensualistyczna epistemologia? Instynkt czy uczenie się? Uprawnienia naturalne? czy determinizm historyczny, dziedzictwo genetyczne, czy środowisko, lub też, jak to się często mówi, natura czy wychowanie. Takie właśnie problemy poruszano w rozważaniach nad zachowaniem się człowieka, a zwłaszcza polityką. Przykładem mogą być prace Locke'a. Ci, którzy czytali tylko jego Second Treatise of Civil Government, drugi traktat o rządzie, Zapominają często, że podjął on próbę udowodnienia, że ani zasady, ani idee nie są wrodzone. Rousseau, który uważał umowę społeczną za dodatek do podjętej przez siebie próby wykazania, że społeczeństwo wypacza naturalną dobroć człowieka. Czy Hegla, w którego twórczości fenomenologia ducha poprzedza i w pewnej mierze służy za punkt wyjścia dla zasad filozofii, prawa i wykładów o filozofii dziejów. Natomiast współczesne nauki polityczne i społeczne unikają na ogół tematu natura czy wychowanie. Problem uprawnień naturalnych i praw natury, kategorii tych nie można zrozumieć, jeśli nie uwzględni się związku między naturą ludzką i konwencjami społecznymi, stracił na znaczeniu. Rozważając podobne zagadnienia mówimy dziś o prawach obywatelskich lub prawach człowieka. Badacze zajmujący się naukami społecznymi traktują na ogół zjawiska przyrodnicze, jako zmienne zewnętrzne, będące co najwyżej źródłem problemów, z którymi radzić sobie należy przy pomocy środków politycznych i technicznych. Natura ludzka pojawia się jako element stały, w niewielkim stopniu wyjaśniający niezwykłą złożoność i różnorodność obyczajów społecznych i instytucji politycznych. Antropologowie Bills i Siegel... Mówią na przykład o zewnętrznych uwarunkowaniach, włączając w nie naturę człowieka jako części całościowego zestawu problemów, przed którymi staje społeczność. Zgodnie z tym poglądem, ani natury jako całości, ani natury ludzkiej nie należy uważać za zmienne, wywierające decydujący wpływ na system społeczny czy polityczny. W większości kultur nie wyjaśniano świata i życia ludzkiego w kategoriach dychotomii, natura, społeczeństwo. Na ogół mity i rytuały składające się na kulturowe i polityczne życie społeczności jednocześnie wyjaśniają kosmos i określają przepisy odpowiedniego zachowania się człowieka. Mimo, że w innych wczesnych cywilizacjach rozwijały się jakieś formy nauki, wyjaśnienia i przewidywania dotyczące tego, co nazywamy zjawiskami przyrodniczymi, były w nich raczej ezoteryczną czy religijną sztuką kontroli społecznej. Stąd też nauka w Babilonie, Egipcie czy Chinach nie nabrała nigdy samogenerującego kumulatywnego charakteru, cechującego ostatnie 3000 lat rozwoju zachodniej myśli naukowej. W tym sensie nasze poglądy nadal opierają się w dużym stopniu na odkryciu, czy raczej wynalezieniu przez myślicieli greckich, pojęcia natury jako wszechobecnego procesu, którego istotę przeniknąć może rozum ludzki. Tutaj stop od czytającego drobny przypis. Jakkolwiek faktycznie ciężko powiedzieć, że była nauka sensu stricte w Babilonie, to sprzeciwiałbym się powiedzeniu, że całkowicie nie było tego samogenerującego się kumulatywnego charakteru. Były na przykład listy zbierające, takie listy leksykalne zbierające wszystkie słowa, były tabliczki, które zbierały kumulatywnie wiedzę, więc jakby to jest trochę nie do końca adekwatne. jakby Owszem, nie można mówić, że to była taka nauka w sensie zachodnim, ale też wydaje mi się, że to jest trochę krzywdzące dla tych kultur mówienie, że tej myśli naukowej w ogóle nie było, jakby ona miała inny charakter i faktycznie była bardziej może magiczna, w sensie ten świat magiczny i rzeczywisty się bardziej e, mieszał, ale no trochę mocne stwierdzenie. Według mnie nie do końca uprawnione. Tak czy inaczej, wracamy do tekstu. Mimo, że rozróżnienie pomiędzy naturą i kulturą funkcjonuje w zachodniej myśli już od dawna i jest najwyraźniej pożyteczne, tradycyjnie przyjmowane przez nas założenia dotyczące miejsca homo sapiens w świecie fizycznym wymagają poważnej korekty. W wielu różnorodnych publikacjach zarówno popularyzatorzy wiedzy, jak i badacze znów podkreślać zaczęli w analizie polityki i zachowania się człowieka przez długi czas ignorowane lub minimalizowane znaczenie zmiennych fizycznych, biologicznych i ewolucyjnych. Odrodzenie zainteresowania zależnościami pomiędzy zjawiskami naturalnymi i społecznymi jest po części reakcją na rewolucyjne zmiany które zaszły w biologii w ciągu ostatnich 30 lat. Teorii ewolucji Darwina przydane zostały nowe ramy teoretyczne, określane na ogół jako podejście syntetyczne, łączące tak odmienne dziedziny jak genetyka populacyjna, paleontologia, antropologia fizyczna, systematyka zoologiczna i biologia komórki. Ewolucja organiczna obserwowana jest dziś w warunkach naturalnych, a prawa nieurządzące bada się w laboratoriach. Mnożą się odkrycia dotyczące molekularnych podstaw dziedziczenia i zagadki kodu genetycznego. Zgromadzone na temat ewolucji hominidów w ostatnich dwóch milionach lat dane przyczyniły się do tego, że zarzucono próby poszukiwań pojedynczego brakującego ogniwa. A dokonania nowej dyscypliny, etologii zrodzonej z badań nad zachowaniem się zwierząt ujawniają złożoność wrodzonych i nabytych elementów tego zachowania u wszystkich kręgowców, wliczając w to ludzi. Choć wszyscy zgadzają się do tego, że naukowe teorie ludzkiego zachowania się budować należy przy użyciu pojęć wywodzących się z odkryć współczesnych nauk przyrodniczych, a przynajmniej przystających do nich, to truizm ten pozostaje jednakże bardziej życzeniem niż rzeczywistością. Stosunkowo łatwo wykazać można, że ukrytym, a może nawet jawnym modelem nauki, dla współczesnych nauk społecznych, zwłaszcza nauk politycznych, jest fizyka. Jednakże epistemologiczne implikacje współczesnej fizyki teoretycznej spowodowały, że niektórzy fizycy odeszli właśnie od tych założeń, które starają się przejmować badacze zajmujący się naukami społecznymi. A jednocześnie podawana jest w wątpliwość XIX-wieczna hierarchia nauk, w której matematyka zaojmowała wyższe miejsce niż fizyka, fizyka wyższe niż chemia, chemia wyższe niż biologia. Jak ujął to odważnie pewien badacz, należący do czołówki biologów, dziś już nie matematyka, ale biologia jest królową nauk. Mimo godnych uznania prób prowadzenia badań interdyscyplinarnych, od roku 1900 przepaść pomiędzy naukami społecznymi a przyrodniczymi może się nawet pogłębiła. Wzrosła odrębność poszczególnych dyscyplin, a literatura naukowa nabrała bardziej technicznego charakteru. Socjologia, ekonomia, politologia, antropologia i psychologia stały się w ostatnich latach tak wyspecjalizowane, że trudno wyobrazić sobie dziś jakąś jedną, ogólnie akceptowaną teorię życia społecznego, nie mówiąc już o jej integracji z naukami ścisłymi i biologicznymi. Autonomii nauk społecznych można rzecz jasna bronić – Wyrosły z tradycji zachodu nauki przyrodniczej i zdobycze techniki są chyba wymownym dowodem na to, że człowiek zapanował, a przynajmniej jest w stanie zapanować, nad determinizmem natury. Homo sapiens dzięki zdolności rozumienia i kontrolowania procesów przebiegających zarówno w przyrodzie nieożywionej, jak i ożywionej, zajmuje we wszechświecie jedyną w swoim rodzaju pozycję. Jak ujmuje to Louis Hall, Człowiek tworzy sam siebie, a tworząc siebie staje się twórcą świata. Jeżeli tak, to czyż nie jest słuszne, że w teoriach zachowania się człowieka traktuje się naturę, a nawet naturę ludzką, jako uwarunkowania zewnętrzne lub też jako element stały, a nie jako zmienne? W wieku atomu twierdzenie, że człowiek w znacznej mierze, czy nawet całkowicie, panuje nad własną ewolucją jest czystą ironią. Pewien znany chemik, kończąc swoje rozważania nad tempem i zakresem przemian społecznych i technicznych, stwierdza, że w większym stopniu niż sobie zdajemy sprawę, czy chcemy się do tego przyznać, porwani zostaliśmy przez nurt ewolucji, który wprawdzie stworzyliśmy, ale którego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Czy możemy być pewni, że to, co zwykło się nazywać zwycięstwem człowieka nad naturą, jest całkowite i ostateczne? Jeśli nawet uznamy, że groźba zanieczyszczenia i wyczerpania przez przemysł naturalnych zasobów nie stanowi problemu, to poczucie politycznej bezsilności wyrażane często przez obywateli współczesnych społeczeństw w zachodu powinno pohamować nasz entuzjazm. Co prawda jasne jest dziś, że w krótkim czasie ludzie będą w stanie zmieniać swoje cechy fizjologiczne i genetyczne w stopniu dotąd niewyobrażalnym. To, co stanowiło niegdyś przedmiot futurystycznych wizji, manipulacja zachowaniem się, inżynieria genetyczna, eugenika, technika przeszczepów i wiele, wiele innych, stało się dzięki olbrzymiemu postępowi techniki biomedycznej możliwe, lub przynajmniej prawdopodobne. Te właśnie fakty stanowią jednakże jeszcze jeden powód, dla którego warto ponownie rozważyć związki pomiędzy biologicznymi i społecznymi elementami zachowania się człowieka. Ostatecznie zachowanie technik medycznych i biologicznych, które bądź już istnieją, bądź pojawiają się w przyszłości, może mieć dla współczesnych systemów politycznych groźne konsekwencje. Nadszedł więc czas, by zrewidować tradycyjne założenia leżące u podstaw dwudziestowiecznych teorii społecznych i politycznych. Nauki biologiczne są odpowiednim polem dla takiego przedsięwzięcia. Życie ludzkie z definicji jest bowiem formą, choćby nawet pod wieloma względami niepowtarzalną, istnienia materii ożywionej. Podejmując tę próbę, postaram się dowieść, że podejście uwzględniające cały zakres zachowania się człowieka, integrujące, oderwane od siebie dziedziny nauk społecznych i odnoszące je do nauk przyrodniczych, nie tylko jest konieczne, ale i możliwe. Konkretnie twierdzić będę, że polityczne zachowanie się może być z pożytkiem rozpatrywane jako zjawisko biologiczne. Właśnie dlatego, że możliwa jest wówczas rezygnacja z prymitywnej dychotomii natury i wychowania, która zaciążyła na trzech ostatnich stuleciach nauki i tradycji myślowej zachodu. Zachowanie się człowieka jako zjawisko biologiczne. Współczesna biologia wskazuje, że pełna dychotomia pomiędzy naturą a kulturą jest niemożliwa do utrzymania. Mimo, że działania podejmowane przez człowieka przyczyniają się do zmian w jego otoczeniu fizycznym, w jego fenotypie oraz do zmian w poligenowej gatunku, interakcja pomiędzy właściwościami fizycznymi i biologicznymi homo sapiens, a środowiskiem naturalnym zachodzi stale. W ciągu całej historii życia społecznego oraz w ciągu toku indywidualnego rozwoju. Simplicystyczne tezy w rodzaju człowiek tworzy sam siebie lub wrodzone popędy człowieka mają podłoże genetyczne i nie dają się wykorzenić. Nie są na pewno wyrazem zrozumienia nieprzebranej ilości procesów, których rezultatem jest zachowanie się człowieka traktowane jako zjawisko biologiczne. Wskazać należy na pięć implikacji tego rodzaju biologicznej perspektywy. Po pierwsze, Różnorodne aspekty życia ludzkiego winny być analizowane z dużą ostrożnością, bez wprowadzania a priori założeń co do kulturowego czy naturalnego statusu procesów przyczynowo-skutkowych i prawidłowości funkcjonalnych. Zjawiska przybierające w różnych populacjach odmienną postać nie są przez to całkowicie kulturowe, czego oczywistym przykładem mogą być międzykulturowe różnice wieku pokwitania. Podobnie wiele naturalnych właściwości normalnego człowieka wiąże się z indywidualnym uczeniem się i tradycjami społecznymi. Podstawowe czynności w rodzaju kopulacji, defekacji i jedzenia są jednocześnie i biologiczne, i kulturowe. Po drugie, konieczne jest wprowadzenie precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi osobnikami, grupami i całymi gatunkami. Procesy przyczynowo-skutkowe czy funkcjonalne konsekwencje zachowania się osobnika nie mogą być wprost uogólniane na populację, ani też zjawisk wykrytych w grupach czy populacjach nie można odnosić do całego gatunku homo sapiens. Wiele z niestarannie formułowanych myśli czy opracowań dotyczy to zwłaszcza tych, w których rzeczownika zbiorowego człowiek używa się jako parawanu dla nieuzasadnionych generalizacji, należy ponownie z uwagą przeanalizować. Z biologicznego punktu widzenia gatunek nasz może być uważany za samo reprodukującą się pulę genową. Proces ten zachodzi w miarę tego, jak populacje fenotypów skutecznie przystosowują się do różnorakich środowisk. Wskazuje to na trzecią, niezmiernie ważną implikację. W procesie ewolucyjnym fenotyp spełnia przede wszystkim funkcję nosiciela genów, a nie na odwrót. Jeżeli kura jest tylko sposobem jaja na zrobienie następnego jaja, nasza skłonność dodawania pierwszeństwa materialnemu i zmysłowemu uniwersum doświadczenia ludzkiego, królestwa ludzkiego fenotypu, może być oparta na iluzjach. Znaczenia wielu zdarzeń w historii ludzkości szukać należy nie w świecie postrzeganych konsekwencji fizycznych jakie mają one dla poszczególnych jednostek czy społeczeństw, ale w selekcjonującym wpływie wywieranym przez nie na naszą pulę genową. Poza niewątpliwym oddziaływaniem współczesnej medycyny, ogromne znaczenie dla ewolucji gatunku mają także różnorakie praktyki kulturowe i indywidualne. Płynie z tego czwarty wniosek. Stale musimy zdawać sobie sprawę z typowo ludzkiej skłonności do przeceniania Znaczenia naszych świadomych intencji, planów i racjonalizacji. Rodzi się pokusa, by przyjąć jako ogólną zasadę, że ukryte funkcje ludzkiego zachowania się są zawsze ważniejsze od jego widocznych lub zamierzonych konsekwencji. Nawet jeśli nie pójdzie się aż tak daleko, powinno być oczywiste, że wyrażenie zamiaru lub motywu nie stanowi wystarczającego wyjaśnienia zjawisk ludzkiego świata, ponieważ z biologicznego punktu widzenia konieczne jest wyjaśnienie zarówno istnienia zamiarów człowieka, jak i selekcyjnych konsekwencji sposobów ich realizacji. Po piąte wreszcie, biologia zwraca naszą uwagę na kluczowe znaczenie zmiennej czasu. Ewolucja jest z zasady nieodwracalną sekwencją zdarzeń, podobnie jak osobniczy cykl życiowy. Ani różnicowanie się komórek w ontogenezie, ani różnicowanie się gatunków w filogenezie nie może być w pełni zredukowane do fizycznych reguł powtarzalności i przewidywalności i równoważności przewidywania i wyjaśniania. Biologia, podobnie jak nauki społeczne, ma więc do czynienia zarówno z problemami rozwoju historycznego, jak i z procesami zbiorowymi, które nie mogą być zredukowane do sumy składników. Pięć wymienionych powyżej konkluzji wskazuje na celowość posługiwania się naukami biologicznymi, a nie fizyką czy filozofią nauki, jako paradygmatem nauk społecznych. W odróżnieniu od fizyki przedmiotem nauk biologicznych są otwarte systemy o wysokim stopniu złożoności, w których zmienna czasu odgrywa zasadniczą rolę, zarówno jeśli chodzi o rozwój osobniczy, jak i ewolucję całych populacji. Niezależnie od tego, i jaki jest jej status w fizyce, tradycyjna wykładnia drugiej zasady termodynamiki nie wyjaśnia w sposób wystarczający zjawiska życia. Systemy ożywione mogą wraz z upływem czasu zmniejszać entropię poprzez wytwarzanie bardziej złożonych form organizacji materii i energii. I ze względu na tę kluczową cechę systemy społeczne podobne są do systemów biologicznych, a nie do zjawisk którymi zajmuje się fizyka klasyczna. Z tego punktu widzenia podlegająca zmianom ewolucyjnym zdolność populacji do samoreprodukcji jest, jak się wydaje, zjawiskiem wchodzącym w zakres badań zarówno biologii, jak i nauk społecznych. Innymi słowy, ludzkie życie, tak samo jak życie innych gatunków, stanowi ujemną entropię lub informację. To jest nieprzypadkowy rozkład materii i energii. Genotypu pojedynczego osobnika czy poligenowej danego gatunku nie da się zrozumieć, jeśli opisze się je tylko w kategoriach ich chemicznego składu. Albowiem to sekwencje nukleotypów w łańcuchu DNA, a nie po prostu ich procentowa zawartość w, w jądrze komórkowym stanowią zapis informacji określających strukturę aminokwasów, które przez każdą komórką mogą być wytworzone. Tę samą tezę sformułować można w inny sposób. Złożone struktury nie mogą być wyjaśniane wyłącznie w kategoriach kombinacji i permutacji prostszych elementów, z których się składają. Na kolejnych, coraz wyższych poziomach złożoności powstają nowe struktury, które najlepiej zrozumieć można traktując je jako nieprzypadkowe zorganizowanie informacji. A własności strukturalne na wyższym poziomie złożoności nie mogą być po prostu zredukowane do cech swoich składników. Specyficzność złożonych struktur, szczególnie wyraźnie dostrzegana nie tylko we współczesnej genetyce, ale także w badaniach fizjologii percepcji, analizowana była także w odniesieniu do kultur ludzkich przez badaczy szkoły zwanej powszechnie jako strukturalistyczna. Mimo, że zbieżność analizy strukturalnej w naukach biologicznych i społecznych zasługuje na dokładniejsze zbadanie, poprzestańmy tu na stwierdzeniu, że każda ogólna teoria życia ludzkiego jako zjawiska biologicznego wydaje się dotyczyć susności złożonych systemów, które są w stanie kodować, przekazywać i przetwarzać informacje. Ponieważ każdy fenotyp musi zmieścić się w zakresie reakcji swojego genotypu, pula genowa gatunku może być z pożytkiem przedstawiona jako system przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji. Role i normy kulturowe w analogiczny sposób określają zakresy reakcji, w których mieścić się mogą w zależności od specyficznych doświadczeń każdego człowieka, indywidualne osobowości. Kultura czy tradycja, podobnie jak dziedziczenie genetyczne, są sposobami przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji, związanej z przystosowywawczymi przystosowawczymi, trudne słowo, reakcjami na zróżnicowane warunki. Uczenie się i pamięć danego osobnika wyznaczają jego przypuszczalny zakres reakcji na wszystkie, zarówno naturalne, jak i kulturowe warunki i bodźce środowiskowe. Oczywiste jest, że systemy informacyjne, takie jak pula genowa naszego gatunku, kultura ludzka, i człowiek nie są zawieszone w próżni. Każdy z nich jest analogicznie wyróżnialnym składnikiem konkretnego systemu fizycznego. Czy będzie to gatunek homo sapiens na planecie Ziemia, czy populacja ludzka przystosowana do określonego środowiska i niszy ekologicznej, czy też ludzki fenotyp posiadający własną, niepowtarzalną historię życia. Co ważniejsze, te trzy poziomy informacji, z których każdy odpowiada odmiennemu poziomowi systemu fizycznego, nie są od siebie niezależne. Tworzą one serię, której elementy zawarte są jeden w drugim. Każda populacja ludzka jest częścią gatunku, tak jak każdy osobnik jest częścią populacji. Podobny zestaw zawierających się w sobie elementów tworzył trzy systemy kodowania informacji. Normy kulturowe muszą zawierać się w granicach możliwości wyznaczanych przez nową gatunku. Tak samo jak to, czego dany osobnik się uczy musi się zmieścić w zakresie jego możliwości wyznaczonym przez kulturę i genotyp. Jednakże ani normy kulturowe, ani uczenie się osobnika nie mogą być po prostu sprowadzone do informacji zakodowanej w ludzkich chromosomach, ponieważ zarówno język werbalny, jak i centralny układ nerwowy mogą w pewnych granicach funkcjonować jako samodzielne, otwarte systemy informacyjne. Niewiele kontrowersji wzbudzi przypuszczalnie pogląd, zgodnie z którym pula genowa stanowi system przyswajania, przechowywania i przetwarzania informacji, jednocześnie rządzący procesami życiowymi organizmów ludzkich i przekazujący genetyczne zakresy reakcji następnym pokoleniom. Należy jednakże podkreślić, że końcowe efekty wywierane przez kod genetyczny są złożone. Ludzkie geny nie tylko dostarczają instrukcji każdej komórcy ciała człowieka, Wyznaczają zakres reakcji i wzory rozwojowe, zgodnie z którymi rozwija się człowiek fenotyp. Wytwarzają one także żyjące w populacjach organizmy, których interakcje społeczne. Tworzą odrębny poziom systemowy, określany tu jako kultura i społeczeństwa. Fenotyp danego osobnika jest nie tylko bezpośrednim przejawem potencjału genetycznego w środowiskach napotykanych w toku ontogenezy. Jest również przejawem rzeczywistości kulturowej i społecznej, w której żyje każdy człowiek. Na przykład kolor ludzkich włosów jest cechą fenotypiczną, odzwierciedlającą interakcję pomiędzy genotypem a środowiskiem. Podczas gdy ich długość i fryzura to zjawisko kulturowe i to takie, które ostatnio zyskało w niektórych społeczeństwach znaczenie polityczne ponieważ kultury i społeczeństwa ludzkie kodują, przetwarzają i przekazują informacje przy pomocy systemu, który nie jest ani całkowicie zawarty w poligenowej, ani w czyimkolwiek mózgu czy centralnym układzie nerwowym. Chodzi tu o werbalny język człowieka i związany z nim zestaw symboli niewerbalnych. Każdy z trzech poziomów jest w pewnym stopniu samodzielny i może być uważany za system otwarty. Zachowanie się człowieka jest więc produktem integracji zachodzącej w mózgu i centralnym układzie nerwowym każdego człowieka. Integracji filogenetycznie wyselekcjonowanych informacji przekazywanych w genach, historycznie wyselekcjonowanych informacji przekazywanych przy pomocy języka oraz symboli kulturowych i informacji nabytych przez osobnika w czasie jego własnego życia. Poszczególne jednostki i społeczeństwa mogą tworzyć nowe wzory zachowania się i wytwarzają je. Tak jak każdy gatunek, włączając w to nasz własny, wytwarza cechy fizyczne i elementy zachowania się. We wszystkich przypadkach jednakże zmiany te muszą być zakodowane w odpowiednim systemie informacji, by mogły wpływać na zachowanie się w przyszłości. Homo sapiens jako zwierzę polityczne. By określić rolę, jaką dobór naturalny odegrał w powstaniu Homo sapiens gatunku, który nie może przetrwać bez kultury i indywidualnego uczenia się. Mówi się niekiedy o człowieku jako zwierzęciu kulturowym. Używano również zwrotu królewskie zwierzę, imperial animal, czy też ludzkie zwierzę, by podkreślić dualizm natury naszego gatunku. Jednakże bardziej trafny jest być może termin używany przez Arystotelesa, który określa człowieka jako zwierzę polityczne proponowanym przeze mnie podejściu szczególną uwagę przypisuje się systemom kodowania informacji, które pozwalają populacjom i osobnikom przetrwać i rozmnażać się. To, że funkcję taką spełnia pula jest oczywiste, szczególnie w świetle gromadzonej przez biologów wiedzy dotyczącej zarówno gramatyki, jak i mechanizmów biologicznych kodu genetycznego. Choć wydawać się to może mniej oczywiste, Zachowanie się pojedynczego fenotypu stanowi także system przetwarzania informacji. Jak wykazują ostatnie badania, stymulację sensoryczną najlepiej można zrozumieć, traktując ją jako kod fizjologiczny, w którym receptory reagują na zaprogramowane cechy otoczenia. Zapach na przykład zależy w przeważającej mierze od geometrycznego kształtu cząsteczek chodzących w kontakt z aparatem sensorycznym a nie tylko od ich budowy chemicznej. Wydaje się, że w podobny sposób przekazywana jest mózgowi cała stymulacja sensoryczna. Poprzez z góry zaprogramowane szlaki neuronalne, aktywacja danej sekwencji neuronów kodowana jest jako określony przekaz dla centralnego układu nerwowego. Ostatnie prace poświęcone działaniu hormonów podkreślają ich rolę przekazicieli, wysyłających dokładne informacje określonym organom ciała. Wysuwa się także hipotezę, że kod molekularny RNA stanowi podstawę działania pamięci. Podobnie kulturę traktować można jako system informacyjny, którego podstawę stanowi zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą kodów. Jak dobitnie ujął to Edward T. Hall, kultura to komunikacja. Co prawda w kulturach i społeczeństwach ludzkich powstają złożone systemy wytworów materialnych, zarówno w formie narzędzi służących do manipulowania środowiskiem, jak i obiektów symbolicznych i dzieł sztuki. Jak podkreśla Has, wytwory takie, takie uważać można za sztuczne organy, czy też strukturalne przedłużenie ciała ludzkiego, które nie jest przekazywane przez pole genową. Ale wytwory takie przestają powstawać, jeśli ludzie nie mogą przekazywać sposobu ich wytwarzania użycia czy rozumienia. Stąd też bez języka zmienność ograniczona jest do tych czynności, które mogą być naśladowane za pośrednictwem oglądu, jak np. technika użycia istniejących już przedmiotów, czy też sposób poruszania się w środowisku. Mimo, że niektóre gatunki używają narzędzi, ludzie posiadają niepowtarzalną umiejętność ich wytwarzania, przypuszczalnie dlatego, że tylko ludzie mogą przekazywać instrukcje werbalne, pozwalające zaplanować ich produkcję. Podobnie jak materiał genetyczny, język jest systemem kodowania informacji, pozwalającym na utrwalenie sposobów przystosowania się, które okazały się skuteczne. Użyteczna staje się tutaj analogia z programowaniem komputera. Wprawdzie fizyczna konstrukcja komputera, hardware, umożliwia wprowadzenie różnorakich programów, ale jego użycie zależy od opanowania odpowiedniego języka komputerowego, czy też raczej tej części języka, która jest niezbędna do wykonania danego zadania. Ułożony i wprowadzony do komputera program pozwala następnym użytkownikom rozwiązać dany problem bez konieczności powtórzenia pełnej sekwencji czynności potrzebnych przy jego układaniu. Jednocześnie rzecz jasna ciągłe użycie komputera prowadzić może do dalszego rozwijania programu podstawowego, jeśli dzięki jego modyfikacji rozwiązuje się kolejne problemy. Informacja programująca ludzkie zachowanie się, bądź pozwalająca je przewidzieć, ma swoją strukturę, podobnie jak mają struktury ułożone w hierarchię programy komputerowe. Przykładowo program komputerowy wyznaczający procedurę zatwierdzenia użytkownika ma czasowe i logiczne pierwszeństwo przed programami przez tego użytkownika uruchamianymi, ponieważ dostęp do komputera wymaga wstępnego potwierdzenia prawa do jego użycia. Podobnie wśród programów informacyjnych lub zasad wyznaczających prawdopodobny zakres ludzkiego zachowania się są takie, które określają dostęp do zasobów i pozycję przysługującą w przypadku konkurencyjnych roszczeń. Zasady te w postaci skodyfikowanego prawa czy po prostu praktyk czy tradycji kulturowych składają się na to, co nazywa się często ustrojem lub systemem politycznym. Ponieważ genetyczny zakres reakcji homo sapiens jest tak szeroki, że ludzie, by przetrwać i rozmnażać się, muszą wykorzystywać kulturowo przekazywaną i indywidualną nabytą informację. Prawdopodobieństwo wystąpienia sprzeczności pomiędzy poszczególnymi osobnikami czy grupami jest wyjątkowo wysokie. Ponadto im większa populacja i im szybszy tempo społecznych zmian, tym większa jest zarówno zmienność informacji przekazywanej różnym członkom, jak i zmienność doświadczeń lub środowisk, warunkujących indywidualne uczenie się. Dlatego też ludzie nierzadko wytwarzają wzory zachowania się, które nie są całkowicie zgodne z normami kulturowymi i politycznymi, bądź społeczeństwa jako całości, bądź też innych osobników lub grup, z którymi wchodzą w interakcje. Ponieważ trzy pary systemów, gatunek homo sapiens i jego pula genowa, społeczeństwo i kultura i pula symboli, indywidualny fenotyp i jego centralny układ nerwowy, nie są praktycznie nigdy w stanie całkowitej równowagi. Centralną funkcją ustroju czy też systemu politycznego społeczeństwa jest ustalenie pierwszeństwa, potencjalnie sprzecznych przekazów czy zasad postępowania. Ze względu na to, że do wypełnienia funkcji tej nie jest konieczne państwo, to znaczy instytucja społeczna wyspecjalizowana w ustanawianiu i wprowadzaniu w życie reguł gry. Zjawisko polityki pojawia się we wszystkich ludzkich populacjach, nawet prymitywne szczepy nieposiadające władców czy współczesnego systemu państwowego są w ścisłym znaczeniu tego słowa systemami politycznymi. W szczególności prawo służy jako program, którego główną funkcją jest ukierunkowanie zachowania się poszczególnych członków społeczeństwa. Mimo, że system prawny wyznacza również procedury rozwiązywania konfliktów, stosowanie ich jest w sensie technicznym jego uboczną funkcją odzwierciedlającą dwuznaczność lub sprzeczność dokonywanych przez różne osoby interpretacji reguł życia społecznego. Biologiczna definicja polityki Charakterystyczną cechą homo sapiens, związaną z powstaniem w toku jego ewolucji dużego mózgu, języka i zróżnicowania kulturowego, jest, jak się wydaje, złożoność czynników składających się na zachowanie się człowieka, Morin mówi tu o nadzłożoności, hypercomplexity i utrzymuje, że szeroki zakres ludzkich zdolności przystosowawczych z konieczności prowadzi do odpowiedniego wysokiego zagrożenia irracjonalnością, zaburzeniami umysłowymi i konfliktami. Nazywa on nasz gatunek zwierzęciem kryzysowym i sugeruje, że właściwym terminem naukowym na określanie powinno być homo sapiens demens. Taki właśnie pogląd na naturę ludzką potwierdza arystotelesowską koncepcję zwierzęcia politycznego, zun politikon. Z biologicznego punktu widzenia, jeśli gatunek masz mieć szansę na przetrwanie, konflikty pomiędzy programami zachowania się zakodowanymi w genach języku czy pamięci osobnika muszą być kontrolowane, choć niekoniecznie rozwiązywane. Jak komputer, który przestaje działać, jeśli wprowadzi się do niego sprzeczne programy, Taki organizm może ulec poważnemu zaburzeniu lub nawet śmierci, jeśli dziedziczne i nabyte drogo uczenia się programy zachowania się pozostawać będą w jaskrawej sprzeczności. Na przykład, jeśli należący do naczelnych zwierzę pozbawione jest normalnej matczynej opieki, niemożność opanowania zachowań zgodnych z jego wrodzonymi skłonnościami prowadzi do poważnych zaburzeń przypominających psychozę u człowieka, a w skrajnych przypadkach – do, do niemożności wykonania aktu kopulacji i wychowywania młodych. Przy tak niezwykle wysokim poziomie złożoności informacji, którą integrować musi centralny układ nerwowy, nie powinno stanowić zaskoczenia, że brak ciągłości pomiędzy dziedziczonymi genetycznie, kulturowymi i nabytymi indywidualnie programami zachowania się powoduje bezustanne powstawanie dewiacji i konfliktów społecznych. Biologiczna funkcja polityki wydaje się więc spłynąć z niewystarczalności innych sposobów regulowania społecznych interakcji. Prawa zarówno zwyczajowe jak i skodyfikowane nie we wszystkich sytuacjach okazują się wystarczające, ponieważ, jak wskazuje doświadczenie, zbyt łatwo się je łamie. Stąd też mechanizm polityczny, przy pomocy którego prawa są zmieniane, wprowadzane w życie i poddawane w wątpliwość, wydaje się koniecznym uzupełnieniem wspomnianej wyżej nadzłożoności. Słowo polityka, tak jak go się zwykło używać, oznacza formę rywalizacji o zdobycie pozycji umożliwiającej kierowanie autorytatywnych przekazów czy poleceń do pozostałej części społeczeństwa. W tym znaczeniu wysoka pozycja czy stanowisko polityczne są same w sobie przekazami symbolicznymi. Tak jak hierarchia dominacji przekazywana jest w wielu populacjach zwierzęcych za pomocą gestów czy przyjęcia do wiadomości własnej w niej pozycji, tak grupy ludzkie wyrażają status społeczny i polityczny za pomocą symboli werbalnych i niewerbalnych, regulujących społeczne interakcje. Jednakże polityka oznacza również rywalizację dotyczącą treści autorytatywnych przekazów w populacji ludzkiej. Wprawdzie jest do pewnego stopnia oczywiste, że konflikty społeczne mają za cel zmiany w prawodawstwie lub obyczajach, ale można powiedzieć, że zachowanie się zawiera elementy polityczne, nawet wówczas, gdy pozornie nie jest ukierunkowane na zmiany prawne lub instytucjonalne. Stąd na przykład powieści czy piosenki mogą być przekazami politycznymi o przełomowym znaczeniu, zwłaszcza w ustrojach, w których inne kanały komunikacji niedostępne są członkom poważnej części populacji. Politykę można więc zdefiniować bardziej precyzyjnie jako zachowanie się posiadające jednocześnie cechy dominacji i podporządkowania, które u rodzaju ludzkiego są takie same jak u wielu innych ssaków oraz cechy prawnego czy zwyczajowego porządku życia społecznego charakterystyczne dla grup ludzkich wyposażonych w język. Polityka nie jest tylko tym, co etologowie nazywają zachowaniem się agonistycznym. Współzawodnictwo o zdobycie dominacji istnieje w sporcie, na boiskach szkolnych czy w świecie finansów, co nie znaczy, że zasługuje tam na miano polityki. Także wszystkie zachowania, którymi rządzą normy prawne, nie są automatycznie polityczne w swojej istocie. Jak wiemy z antropologii kulturowej, czy zwyczajowe zasady rządzą dzieciństwem, małżeństwem i całym życiem społecznym człowieka. Zachowaniem się o charakterze politycznym we właściwym znaczeniu są te działania, w których rywalizacja o dominację społeczną i dążenie do utrwalenia tej dominacji kolidują z prawnymi lub zwyczajowymi regułami rządzącymi grupą. Nauki polityczne jako takie mają szczególny status, ponieważ miejsce ich jest na przecięciu etologii i antropologii, czy też ogólniej na granicy pomiędzy naukami społecznymi a przyrodniczymi. Ta właśnie definicja polityki wyjaśnić może dlaczego teoretycy polityki, przynajmniej w okresie poprzedzającym pierwszą połowę XIX wieku, prawie zawsze interesowali się określeniem natury ludzkiej i związkiem pomiędzy naturą a społeczeństwem. Z powyższej definicji wynika, że rola polityki staje się bardziej widoczna wówczas, gdy zmiany społeczne zwiększają prawdopodobieństwo konfliktu pomiędzy dziedziczonymi genetycznie-kulturowymi, a indywidualnie nabytymi programami zachowania się. Stąd też tego rodzaju definicja politycznego zachowania się natychmiast sugeruje wyjaśnienie najbardziej doniosłej i w najmniejszym stopniu rozumianej cechy dwudziestowiecznej polityki a mianowicie jej rosnącej wszechobecności, zarówno w totalitaryzmie, jak w rewolucji kulturalnej, czy w zmierzchu leseferyzmu, którego bez nieustannego ingerowania państwa w ekonomikę nie sposób utrzymać nawet w niepełnej formie. Odzwierciedla się zasadnicza rola polityki jako mechanizmu regulacyjnego. Podejście biologiczne proponowane w niniejszej pracy ogólnie zgodne z wieloma współczesnymi pracami politologicznymi pozwala jednocześnie na uwzględnienie wymiarów, które są często pomijane. Nie ma powodów, by ograniczać analizę zmiennych biologicznych w polityce do stwierdzenia, że natura ludzka jest w zasadzie jednorodna. Czy że cechy biologiczne są częścią środowiska systemu politycznego? W rzeczywistości, na każdym z trzech poziomów analizy wyróżnionych powyżej – gatunek, społeczeństwo, osobnik – biologiczna definicja polityki wskazuje zjawiska, których analiza nie należy do tradycji nauk społecznych. Przykładowo, niezwykła ekspansja techniki najwyraźniej nie wyzwoliła ewolucji naszego gatunku z jej naturalnych ograniczeń. Jednakże granice rozwoju stawiają przed nami określone problemy polityczne – czy ewolucja biologiczna dostarczyć może kryteriów, które pozwolą na lepsze zrozumienie tych nowych problemów, a może nawet wyznaczników polityki? Czy ewolucja ruchów politycznych przebiega w sposób analogiczny, w biologicznym znaczeniu tego słowa, co ewolucja gatunków? Na poziomie analizy współczesnego społeczeństwa wiele mówi się o malejącym znaczeniu ciał ustawodawczych i rosnącym wpływie przywódców. W jakim zakresie ten kierunek rozwoju i związany z nim fakt częstego, częstszego pojawiania się przywództwa charyzmatycznego związany jest z szybkimi zmianami społecznymi i kulturowymi? Czy charyzma może zostać lepiej zrozumiana w kontekście badań etologicznych nad dominacją i podporządkowaniem? Czy przegęszczenie populacji powodujące powstawanie zaburzeń zachowania się u innych gatunków Przyczynia się do usztywnienia hierarchii dominacyjnych oraz częstszego występowania zachowań patologicznych lub agresywnych? Polityczne zachowanie się poszczególnych osób, niezależnie od tego, czy są to przywódcy czy podwładni, interpretowano tradycyjnie w kategoriach postaw i interesów. Współczesne wydarzenia wydają się często irracjonalne, jeśli posługujemy się tymi kryteriami. Prowadzone aktualnie badania wykazują, że zaburzenia genetyczne wywierają przypuszczalnie wpływ na zjawiska dewiacji, a zmienne fizjologiczne na proces decyzyjny w sytuacjach kryzysowych. Wykazują, że istnieją hormonalne korelaty zachowań dominacyjnych. Czy istnieje forma wrodzonego dymorfizmu płciowego, która pozwala wyjaśnić różnice w zachowaniach politycznych mężczyzn i kobiet? Czy fizjologiczne korelaty użycia środków odurzających mają związek z tym, że ludzie ubodzy i mało znaczący nie uczestniczą w życiu politycznym? Nawet jeśli uzna się, że powyższe pytania nie mają nic wspólnego z analizą polityczną, wskazują one dziedziny, w których ludzie zajmujący się polityką podejmować muszą decyzje, zarówno o biologicznym, jak i politycznym znaczeniu. Jakie są specyficznie polityczne implikacje technik biomedycznych, dzięki którym pula genowa gatunku ludzkiego może ulec radykalnej modyfikacji, w jakim zakresie propozycje zerowego przyrostu populacji, zero population growth, czy odsiewu genetycznego mają konsekwencje polityczne, jakie są konsekwencje stosowania psychochirurgii i środków psychotropowych regulujących zachowania dewiacyjne z pominięciem formalnych procesów sądowych jako przeciwwagi dla systemu karnego, czy przywódcom należy podawać środki farmakologiczne ograniczające agresywność ich zachowania się, co zmniejszyłoby ryzyko ogólnoświatowej wojny? Przypis czytającego. O tak, byłoby super, ja, ja jestem za tym. Ja jestem za tym, żeby ograniczać agresywność polityków. Dobra, nieważne, koniec przypisu. Trudno przypuścić, by te i inne problemy mogły zostać rozstrzygnięte bez odwołania się do nauk biologicznych. Mimo, że tradycją jest odróżnianie natury i kultury, zasadności dychotomii pomiędzy naukami przyrodniczymi i społecznymi będącej tego wynikiem przeczą nie tylko odkrycia naukowe, ale i dylematy, przed którymi stają współczesne rządy. Dla przetrwania obecnej izolacji pomiędzy naukami politycznymi, a czyniącą szybkie postępy współczesną biologią istotne znaczenie ma traktowanie politycznego zachowania się jako zjawiska biologicznego zarówno na przyczynowo-skutkowym, jak i funkcjonalnym poziomie opisu. Ponieważ centralny układ nerwowy człowieka umożliwia dokonanie niezwykle złożonego procesu integracji informacji dziedz dziedziczonych genetycznie, kulturowych i nabytych indywidualnie, we wszystkich działaniach, które nazywamy politycznymi, łączą się ze sobą stany czy potrzeby fizjologiczne, kulturowo zdeterminowane symbole, i osobiste idiosynkrazje. I nawet jeśli dokładna analiza politycznego zachowania się ujawnia brak dziedziczonych mechanizmów przyczynowych, nie można w pełni zrozumieć społeczeństw ludzkich, a zwłaszcza ich systemów politycznych, jeśli pomija się spełniane przez nie funkcje biologiczne. Proponując biologiczną definicję polityki, Muszę ponownie podkreślić, że zachowanie się człowieka nie jest w niej zredukowane do instynktów zwierzęcych czy ewolucyjnej konieczności. Każdy z trzech poziomów systemowych wyróżnionych powyżej jest otwarty. Naiwny redukcjonizm charakterystyczny dla XIX-wiecznego darwinizmu społecznego. Nie da się pogodzić z pojmowaniem złożonych systemów w kategoriach informacji czy ujemnej entropii. Tak więc, jeśli nawet koncepcja polityki jako zjawiska biologicznego nie stawia pod znakiem zapytania wielu odkryć współczesnych nauk politycznych, nadaje im nowy teoretyczny wymiar. Biologia ewolucyjna i teoria polityczna Pełne rozwinięcie syntetycznej teorii życia ludzkiego w rodzaju tej, która zaproponowana została powyżej, jest ciągle sprawą przyszłości. Zastosowanie podejścia biologicznego do analizy polityki i ewolucji kultury jest niezmiernie skomplikowane i wymaga przeprowadzenia dalszych badań, zanim można będzie sformułować weryfikowalne empirycznie hipotezy, różniące się w znaczący sposób od tych, którymi posługują się obecnie politolodzy. Jeśli uda się dokładniej ustalić wzajemne związki i analogie pomiędzy ewolucją organiczną a społeczno-kulturową, funkcjonujące obecnie teorie z pewnością będą musiały ulec modyfikacji. Przydatne więc okazać się może zakończenie niniejszej pracy opisem związków pomiędzy proponowanym podejściem, a nie empiryczną częścią nauk politycznych. Historia teorii politycznych stanowi dziś nadal ważną część badań nad polityką. Problemy takie jak podstawy legitymizacji społecznej, Wpływ historii na politykę, czy funkcje instytucji prawnych zbyt często rozpatruje się wyłącznie w kategoriach ideologii, czy panującego w danym czasie i miejscu światopoglądu. Czytając prace wielkich filozofów politycznych napotykamy te zawsze aktualne problemy, osadzone jednakże w odmiennym kontekście społecznym. Dzięki temu pogłębić możemy naszą wiedzę o zrozumienie istoty i granic życia politycznego. A że większość badaczy zajmujących się naukami politycznymi studiowała dzieła takie jak państwo czy umowa społeczna. Wielcy twórcy tradycji myślowej zachodu nadal mają wpływ, choć tylko pośredni, na nauki polityczne dnia dzisiejszego. Dlatego też po przedstawię pokrótce, w jakim stopniu dzisiejsza biologia zmusza nas do zrewidowania poglądów tworzących tradycję współczesnej filozofii politycznej. Umowa społeczna jest jednym z najważniejszych zachodniej myśli politycznej pojęć. W czasach nowożytnych idea ta rozwijana była przez wielu wybitnych twórców traktujących społeczeństwo polityczne jako rezultat porozumienia lub umowy pomiędzy uprzednio wolnymi osobami. Tak na przykład Hobbes w XIII rozdziale Lewiatana i Rousseau w pierwszej części rozprawy o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi dowodzili, że natura rozdziela ludzi czy też słabo przystosowała ich do współżycia w społeczeństwie. W świetle ostatnich badań, zarówno te Hobbesa o aspołeczności człowieka, jak i przyjmowane przez Rousseau założenie, że człowiek jest z natury osamotniony, muszą zostać poddane rewizji. Można sobie wyobrazić, że życie polityczne pewnych społeczeństw pierwotnych daje się najlepiej opisać w kategoriach umowy lub zbliżonych do niej form więzi łączących grupę. Odkrycia etologii i paleontologii każą jednakże podać w wątpliwość opisy stanu natury i pochodzenia społeczeństwa zarówno w wersji Hobbesa, jak i Rousseau. Żaden z badanych przez etologów gatunków naczelnych nie jest społeczny. Jak to ujął koler, bez przesady można powiedzieć, że trzymany w odosobnieniu szympans nie jest w ogóle prawdziwym szympansem. Wykopaliska z epoki człowieka pierwotnego i jego przodka australopiteka dostarczają skąpych danych na temat zachowania się jako takiego, natomiast wielu dowodów wskazujących na istnienie życia społecznego. Zdaniem specjalistów nie ma wątpliwości, że człowiek był zawsze zwierzęciem społecznym. Dyskupie skupiają się raczej wokół tego, jakie typy grup społecznych charakterystyczne były dla różnych okresów ewolucji hominidów. Nie oznacza to, że teorie Hobbesa i Rousseau są bezsensowne, tak jak się czasami pochopnie twierdzi. W każdej z nich uwypuklony jest po prostu ten aspekt zachowania się człowieka, który autor, nie mając dostępu do całości wiedzy na temat zachowania się naczelnych i ewolucji naszego gatunku, uważał za naturalny. Hobbes miał na przykład rację, że wskazując na agresję człowieka jako czynnik decydujący o całym życiu politycznym. Problem leży w tym, że agresywne zachowanie się jest objawem uspołecznienia, a nie aspołeczności. Stąd też u wielu gatunków naczelnych rywalizacja wewnątrzgatunkowa służy ustanawianiu hierarchii i dominacji społecznej, regulacji zachowania grupowego i obronie terytorium. Russo miał uzasadnione powody, by twierdzić, wbrew temu co utrzymywał Hobbes, że wewnątrzgatunkowa agresja nie mogła być sprawą życia i śmierci, w pierwotnym stanie człowieka, skoro nie wyginęły inne przejawiające ją gatunki. Etologowie wykazali już jednakże, iż konflikt u wielu innych gatunków nie ma charakteru letalnego. Zrytualizowane gesty czy okazywanie przez słabsze zwierzę uległości prowadzić może do tego, że osobnik silniejszy wycofa się, a agresywne starcia dominujących osobników mogą się ograniczyć wyłącznie do wzajemnych gruźb, Zestawienie dawnych teorii politycznych z danymi współczesnej biologii, antropologii i etologii może więc prowadzić nie tylko do poddania rewizji myśli głoszonych przez słownych filozofów politycznych, ale także do istotnego pogłębienia wiedzy. Od narodzin zachodniej tradycji intelektualnej do chwili obecnej teoretycy starali się wykazać, że w naturze człowieka leży albo agresja, albo altruizm. We współczesnej etologii sugeruje się, że obie te cechy mają podobny status ewolucyjny. Zarówno zachowania agresywne, jak i altruistyczne są z góry zaprogramowane przez filogenetyczną adaptację. Popędy agresywne człowieka równoważone są przez zakorzenione w nim równie głęboko tendencje społeczne. Co prawda wrodzone rytuały, które u wielu zwierząt zapobiegają zabijaniu osobników własnego gatunku, są u człowieka, jak się wydaje, albo słabo zaznaczone, albo nieobecne. Ponieważ informacja kulturowa ma te same funkcje biologiczne, które u innych gatunków spełniają zachowania programowane genetycznie, tendencje agresywne nie są u ludzi powściągane poprzez dziedziczoną rytualizację i mogą być wyzwolone przez nabyte, odmienne w różnych społeczeństwach symbole. Sugeruje to jednak, że akty przemocy wyjaśniać należy traktując symbole kulturowe jako dodatkowy w stosunku do materiału genetycznego sposób przekazywania przystosowawczego zachowania się, a nie po prostu zastępując instynkt kulturą. Podporządkowanie się przywódcy stanowiące element współpracy wewnątrzgrupowej powoduje często okazywanie wrogości i agresji w stosunku do osobników spoza grupy. Ogólnie rzecz biorąc, prowadzone przez ludzi wojny są przejawem zarówno altruizmu, poświęcenia się na rzecz własnego społeczeństwa, jak i wewnątrzgatunkowej agresji. Ponieważ i współpraca, i rywalizacja są po części wrodzone, a po części nabyte, rozróżnienie pomiędzy naturalnymi instynktami, a przyswojonymi treściami kulturowymi jest mniej interesujące niż złożone procesy organizacji i koordynacji. Obu tych aspektów w zachowaniu się człowieka. Idea umowy społecznej jako początku społeczeństwa o tyle nie jest myląca, że wskazuje na element konwencji we wszystkich kulturach ludzkich. No ponieważ kultura jest wytworem procesu ewolucyjnego i stała się we wszystkich ludzkich populacjach koniecznością. Ze względu na takie cechy biologiczne człowieka jak wydłużona faza dzieciństwa, korowa kontrola seksualnego zachowania się i duży mózg, nie można przyjmować istnienia ostrej dychotomii pomiędzy naturą a kulturą. Okazywana przez ludzi zdolność i gotowość do wzajemnego zabijania się może wskazywać na słabość instytucji politycznych. Nie dowodzi to, że jakaś forma społeczeństwa nie jest naturalną potrzebą naszego gatunku. Wręcz przeciwnie, porównywanie Porównanie skuteczności rytualizacji u zwierząt z niedoskonałością kulturowych mechanizmów ograniczenia ludzkiej agresji wskazuje, że większa plastyczność zachowania się człowieka osiągnięta została nie bez biologicznych kosztów. Ewolucja społeczno-kulturowa jest procesem przystosowania się drogą prób i błędów i podobnie jak ewolucja organiczna, podlega licznym naturalnym ograniczeniom i wykazuje wiele niedoskonałości. W zadowalającej, empirycznej teorii zachowania się człowieka nie można więc całkowicie pominąć biologicznych funkcji i procesów przyczynowych wykrytych u innych zwierząt. Co więcej, tradycyjny problem filozofii polityki, definicja dobrego czy zdrowego społeczeństwa ludzkiego, Wydaje się zajmować zasłużone, poczesne miejsce w naukach politycznych. Idea naturalnego uprawnienia czy prawa naturalnego, która znajdowała się kiedyś w centrum myśli politycznej, może się odrodzić, jeśli w naukach społecznych nastąpi zwrot ku podejściu biologicznemu. Wniosek ten można teoretycznie wyprowadzić z przedstawionej powyżej biologicznej definicji polityki. Przemawiają za nim także wyniki nowszych prac z zakresu nauk biologicznych. Etologowie wykryli, że pozornie konwencjonalne i zmienne normy kultur ludzkich spełniają funkcje biologiczne i mogą być oceniane w kategoriach ich adaptacyjności, Adaptacyjności. No. Niektórzy biologowie są skłonni rozpatrywać polityczne i społeczne skutki ewolucji człowieka w kategoriach zbliżonych do tych, których używano w tradycyjnej filozofii politycznej, a nawet tam, gdzie nic takiego nie występuje, widać, jak wzrastająca świadomość konsekwencji współczesnych technik biomedycznych spowodowała nawrót zainteresowania formami społeczeństwa politycznego, które nie tylko sprzyjają przetrwaniu, ale są dobre w klasycznym znaczeniu, to jest pozostają w harmonii z naturą ludzką. Powrót do tradycyjnych tematów filozofii politycznej nie oznacza, że z punktu widzenia współczesnej biologii prace wszystkich dawnych teoretyków są właściwie rozumiane. Na podstawowy brak nowożytnych teorii umowy społecznej wywodzących się od Hobbesa i Russo wskazałem już powyżej. Z teorii ewolucji Darwina wynika, że Homo sapiens jest z natury gatunkiem społecznym, którego zachowanie się jest wytworem rozwoju historycznego. Stanowi to poparcie dla stanowiska wielu europejskich, choć nie amerykańskich myślicieli, zgodnie z którymi, z którym największymi postaciami w historii nowożytnej filozofii są Hegel i Marx. Co więcej, jeśli słuszne jest interpretowanie życia w kategoriach struktur informacyjnych, to spośród nowożytnych filozofów właśnie Hegel rozwinął najbardziej, jak się wydaje, zadowalającą teorię polityczną i społeczną. Aby konkluzja ta nie zabrzmiała absurdalnie, należy od razu dodać, że poglądy Hegla na historię jako na proces zmierzający ku absolutnej idei wolności odbiegają od podejścia współczesnego, w którym ewolucja jest bezkierunkowym procesem przebiegającym na zasadzie prób i błędów. Jeśli nawet na obronę heglowskiego idealizmu powiedzieć można, że zgodny jest on z pojęciem związku pomiędzy genotypem a fenotypem, albo szerzej, w związku pomiędzy informacją, czyli ujemną entropią a strukturami fizycznymi. Optymistyczny pogląd Hegla na historię wydaje się sprzeczny nie tylko z doświadczeniami, jakie stały się z na naszym udziałem w XX wieku, ale i z dogmatami współczesnej biologii. Koniec końców zmuszeni jesteśmy uznać wyższość tak zwanej klasycznej filozofii politycznej nad myślą polityczną epok, które nastąpiły po upadku państwa rzymskiego. Jak już wskazywałem, właśnie Grecy stworzyli pojęcie natury, na którym opiera się dzisiejsza nauka. Ale najwięksi filozofowie polityczni, Platon i Arystoteles, nie utrzymywali, że przepaść pomiędzy naturą a kulturą jest tak głęboka, jak to twierdzili myśliciele okresu przedsokratycznego. Jeśli filozofowie jońscy i sofiści doszli do teorii umowy społecznej pod wieloma względami zbieżnej z teoriami Hobbesa i wielu innych nowożytnych myślicieli, to zarówno Platon, jak i Arystoteles pojmowali związek pomiędzy naturą a kulturą w sposób zbliżony do stanowiska współczesnej biologii. Te krótkie uwagi nie wyczerpują, rzecz jasna, problemów filozoficznych, które powstają w wyniku ujmowania polityki jako zjawiska biologicznego. Dla wielu czytelników będą one mało interesujące, inni uznają je za zbyt powierzchowne, by przedstawiały jakąś wartość. Ale na zakończenie warto podkreślić, że zastosowanie współczesnej biologii w naukach politycznych wykracza poza zakres analizy zachowania się i może wyjaśnić problemy filozoficzne tradycyjnie pojawiające się przy okazji badań nad polityką. Nie jest więc przypadkiem, że za właściwą dla współczesnych nauk politycznych podstawę uznano arystotelesowską definicję gatunku, zarówno z filozoficznego, jak i empirycznego punktu widzenia człowiek jest zwierzęciem politycznym. Przełożył Krzysztof Najder. Ah, to był artykuł Polityka jako zjawisko biologiczne Rogera D. Mastersa.
0: Hmm.
1: Trochę chyba liczyłem, że będzie miał więcej takich konkretnych informacji. Ale i tak jest całkiem ciekawe. Hmm... Szczególnie podobał mi się pomysł, że trzeba podawać jakieś środki udurzające politykom, żeby powstrzymać ich agresję. To jest coś, za czym się absolutnie podpisuję. <śmiech> e, I może właśnie mój dzisiejszy sen jakoś to wywabił. Może to właśnie był taki ciekawy impuls do tego e, pomysłu. Nie wiem, trzeba to rozważyć. Może to jest jakiś pomysł na science fiction, czy jakieś, nie wiem, może opowiadanie na ten temat. Takie political fiction. Zaskoczyło mnie jeszcze jedno, zaskoczyło mi jakby podejście, czy perspektywa informacyjna w tym artykule, bo może nie wszyscy słuchający tutaj będą dobrze obeznani w teorii informacji tutaj wielokrotnie padała taka metafora, że jakby nasze społeczeństwo jest reprodukcją informacji i że to jest ujemna entropia, więc jakby w teorii informacji. Entropia oznacza zwiększające się nieuporządkowanie, czyli dążenie do chaosu, a informacja właśnie jest tym uporządkowaniem, czyli czymś przeciwnym jakby do entropii, w tym sensie, że informacja no, właśnie wprowadza to uporządkowanie. I w tym sensie można rozumieć właśnie, że społeczeństwa mają tę ujemną entropię, czyli że uporządkowują się no jest to wątek, który oczywiście tutaj pewnie trzeba by poświęcić kilka godzin na omówienie tego, czy jakiś kolejny artykuł. Bo spójrzmy na przykład na chwilę na Wikipedię artykuł Entropia, teoria informacji. Entropia, średnia ilość informacji przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilość informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości. Więc takie rozumienie entropii w przełożeniu na społeczeństwo czy nasz genotyp jest niesamowicie abstrakcyjne, ale można to robić. Ja osobiście chętnie bym zobaczył więcej przykładów, w jaki sposób biologia wpływa na polityczność. Trochę Liczyłem, że może ten artykuł właśnie pójdzie w tę stronę, no nie poszedł. Może znajdę jakiś inny artykuł, który bardziej temu odpowiada. Może ktoś z was napisze na przykład na Facebooku, że jest taki artykuł i że warto go przeczytać. Tak więc zobaczymy jak będzie w przyszłości. Tymczasem czas zakończyć ten odcinek. Do usłyszenia w następnym.